0: Hola, soy Gina Salazar. Gracias por iniciar la semana junto a nosotras. En el episodio de hoy conversaremos sobre el conformismo. Debatimos el concepto y profundizamos en este.
1: Y es que cabe destacar que existen diferencias entre una persona conformista y una que está conforme. La primera simplemente obvia aquellas pequeñas oportunidades de progreso utilizando la justificación para hacer saber al entorno que tal y como se encuentra, se siente bien, y no piensa arriesgarse en perderlo. La persona que está conforme, sin embargo, no rechazará el cambio que se avecina, puesto que acepta la comodidad que tiene y está abierto a tomar iniciativa en nuevos proyectos. Generalmente, el conformismo puede manifestarse como producto de la educación recibida, además del comportamiento conservado en el núcleo familiar. Algunos señalan que frecuentes fracasos, la falta de motivación y la ausencia en un, espi en un espíritu de lucha. Niñas, vamos a hablar acerca del de conformismo. Y yo quiero iniciar preguntándoles, ¿ustedes, antes de la Mesa de las Mujeres Libres, ¿creen que el conformismo tiene un lado positivo o lo ven completamente negativo?
2: bien chiquito, es el lado positivo chon. que te oh, se no. o sea, tratando de encontrar una explicación nueva. podemos decir que, no, es que no, es que el conformismo yo, no. Yo, no yo, a lo que yo, yo tú dices en el pronter, sí, que es ser una persona conforme,
0: pero no, yo creo que el conformismo no. per se no tiene lado positivo. No tiene. ¿Sí? Es que conformismo por definición, es. yo solo me imagino a una persona que no se mueve, que está ahí como vegetal, uh -huh, que, que, que ay pues sí, que Dios provea y que fluya y yo no me voy a estresar y yo y no sirvo y eso no es para mí. Y se muchas veces se lamentan, claro. pero no hacen nada para cambiar su realidad. Mira, creo que si hay que encontrarle un lado positivo, como dicen en algunos artículos, es porque hay que hacer la diferencia entre ser una persona que no tiene motivación, que no le importa crecer profesionalmente. A otras personas que tal vez eh, vamos a decir que son menos exigentes, pero no en un mal sentido, sino que tal vez son gente que necesita menos para estar feliz pero realmente se sienten bien con lo que tienen, con lo que han hecho, pero tal vez no, es, no aspiran a tener eh, estándares tan altos ¿O simplemente aceptan que hay cosas en la vida que no pueden cambiar, que está fuera de su control entonces no sufren por eso? No. Ah, ese es como el lado positivo que le puede ver. <risa> Mira, yo definitivamente
1: si me lo preguntás, yo creo que coincido al 100% con Moni, yo no le veo un lado positivo al conformismo, porque yo creo que es simple y sencillamente decir, bueno, esto me tocó y aquí me quedo, y con eso Ajá. estoy bien, y no, no voy a moverme, no voy a avanzar, eh, voy a aceptar la vida como venga, y si no logré conseguir con el mínimo esfuerzo este trabajo, pues... No pasa es que, nada. es que el
2: conformista siempre va a tener una mejor oportunidad, pero no la busca. Uh -huh. Porque vive en un estado, o sea, por el ismo, es un, vive en un estado de satisfacción y de, de estar conforme siempre. Ya lo hace un modo de vida, pudiendo dar más, teniendo enfrente una mejor oportunidad, una mayor estabilidad, una buena oportunidad de vida, pero simplemente decide no tomarla. ¿Será que el conformismo
1: se da porque simple y sencillamente... Nos acomodamos en la posición en la que estamos y decimos, mm. no hay más nada. ¿O por qué realmente se dará el conformismo? Es decir, vamos a poner un escenario. Por ejemplo, una persona joven eh, salió tal vez a estudiar de la universidad y dice, bueno, no, pero me voy a quedar con este trabajito y, y ya, y voy de tal a tal hora y no me, no me rebusco por más.
2: Falta de ambición de la buena. Exacto. Eso. Uh -huh. Falta de una escuela de padres ambiciosos, en el buen sentido de la ambición, eh, de padres tal vez miedosos que nunca salieron de la zona de confort. No, hijito, mejor tener esta casita pagadita, uh -huh. segura, tu techo. Nos, estamos en una colonia feita, pero mire, estar endeudado, uno no sabe, y mejor tener su pancito aquí caliente, pero que sea de uno cuando tal vez sí tenés las oportunidades para tener otro inmueble o, no, hijo, ¿para qué se va a ir a estudiar al extranjero? Mejor aquí, te tenemos cerquita. No, que es esa conformidad. Las oportunidades Ajá. y
1: las oportunidades y la capacidad, porque uh -huh. también yo he yo conocido, y no sé si a ustedes les ha tocado, pero yo he conocido a muchas personas que yo les veo una capacidad increíble y que de verdad tienen, uh -huh. a ver, esa, talento. Esa, ese talento y a veces es como, no, pero estoy bien con esto. Y, y con esto me conformo y mira, veamos un poco, el conformismo con muchos rasgos y aptitudes humanas no puede categorizarse como positivo o negativo en términos absolutos, pasa lo mismo con la mayoría de los aspectos en los que trabajamos a referencia de las personas, depende en gran medida, pongamos atención a esto depende en gran medida del contexto de la persona y de la manera en cómo se manifiesta vamos a resaltar algunos puntos positivos y negativos, vamos a ver dentro de los positivos a ver si estamos de acuerdo la adaptabilidad las personas eh, que de repente, pues, están de acuerdo dicen bueno yo me adapto a la situación, es decir la vida me presenta esto y con esto estoy feliz y no me, me molesto por querer más, la estabilidad emocional Sí. Son personas que obviamente tienen demasiada paz, tal vez como tú decías, eh, Gina, y no se complican con más y no tienen ningún problema eh, en tema emocional por seguir luchando por más.
0: Es que aquí hay dos cosas, fíjate que cada quien podemos considerar ciertas cosas como conformismo o mediocridad que para, para otro tal vez no lo es, que está suficientemente bien. Yo creo claro. que si la persona libremente decide que está eh, bien donde está, es respetable, hay quienes piden menos de la vida y quienes pedimos más de la vida. Eh, creo que la educación, eh, tus experiencias, tu personalidad, todo eso te van haciendo una persona que acepta más o menos eh, en dónde está. Pero vaya, yo creo que la adaptabilidad que te da el conformismo no hay que malinterpretarlo. Creo que sí te funciona ser conformista en algún momento de tu vida, pero para dar otro paso, para cambiar de rumbo. Yo me ponía a pensar, ok, ¿quién... Se conforma con algo que, que de verdad que uno dice, bueno, si no tengo nada en contra que decirle. Tal vez en la vida te tocó tener un hijo con alguna discapacidad o una enfermedad. Okay. El aceptar significa que estás conforme con tu realidad, estás decidida a tener ese bebé, ese hijo, darle todo tu apoyo, pero, pero no estás diciendo, no, esto lo voy a cambiar porque no lo vas a poder cambiar. No lo vas a poder cambiar. Entonces, Está bien estar conforme y que eso no te quite paz, que no te quite felicidad, porque igual a más y tu hijo es lo máximo. Pero tal vez eso te va a servir para decir, OK, yo acepto esta realidad mía, pero voy a dar lo mejor para hasta que sea hasta donde pueda. Hasta para mejorarle su calidad de vida, para gente que vive en negación y eso también está mal. Es
1: que ahí es donde realmente yo creo que está el, el, el real reto de
0: saber identificar. Yo creo que
1: justo con, con cosas como esas que obviamente no vas a poder cambiar, no sí, cambiar. pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando te conformas en una relación? Uh -huh. no, que sí, puedes cambiarla. Que
2: empieza a meterse el tema de la salud emocional Ay, y a no. donde tú estás en una relación tóxica o una relación que puede dar más en el sentido que creo que es una relación de doble vía, que es balanceada ah. en lo que das, en lo que recibís pero tú empezás a formar parte del paisaje y decís, no, pero es que es un buen proveedor es que es un buen padre sí, pero a vos te da golpes Ay, cuando pero, viene no. tarde eh, yo sé que se le pasan los traguitos, pero fíjate que eh, vieras qué bueno fue en navidad conmigo Y entonces me regaló Hace tal un cosa. año Estás conforme con la mediocridad de relación que tenés Entonces creo que conformarte con un estilo de vida emocional Porque te quedaste en, en la zona, en la medianez de la tabla uh -huh. Es una mediocridad emocional uh -huh. En el trabajo se da muchísimo sí. Aquellas personas con miedo a crecer Primero porque se autosabotean, claro. las personas que se hacen autosabotaje casi siempre están en la zona del conformismo Segundo, eh, ah, mejor un pájaro en mano que 100 volando, mejor tengo aquí mi, mis tres pesitos que gano sí. Pero en el puesto al que puedo aspirar de manera inmediata hay mucha rotación de personal Entonces no, yo mejor aquí, aquí sé que me jubilo con mis 30 pesos seguros toda la vida, <risa> pero no Claro. Entonces, esa, esa falta de ambición, de colmillo, de crecer, de arriesgarte, de perder, sí, probablemente el que no es conformista tiene un gran margen de, de error, pero también en ese error aprendes crecer y ahí va subiendo, subiendo.
1: Claro. No, y definitivamente yo creo que ahí tocaste un tema muy importante. Muchas veces nos quedamos en un tema laboral por la seguridad que nos uh -huh. da lo que tenés en ese momento. Y de verdad que a veces, yo leía hace poco que no hay nada más hermoso que tener una página en blanco, porque cuando cerrás un capítulo de tu vida, tenés todo un nuevo por, por escribir y por uh -huh. abrir. Entonces, muchas veces, por el no sentirnos seguros en ese momento, y en ese decir, pero es que si me quedo sin esto, no sé si el día de mañana voy a tener más o menos. Claro, tenés siempre un porcentaje, a ver, de duda, de... Pero si tú te comprometes en hacer tu mejor esfuerzo, eh, yo creo que normalmente las cosas se van poco a poco dando. Y en el tema de relaciones en particular, creo que muchas veces nos quedamos con lo que vivimos hace un año o lo que me daba hace un tiempo. O simple y sencillamente, ah, no, pero aquí estoy bien. Y a saber si me voy a encontrar a alguien más que me quiera. Uh -huh. ¿Sabes? Porque yo, yo conozco muchas mujeres que de repente dicen, ay, no, eh, no me trata bien, no me da el tiempo necesario, no esto. Pero aquí me quedo porque, ¿sabes? Ya tengo tanta edad y ya no sé si de repente me voy a lograr conseguir otra persona que me valore. O
0: el miedo a la soledad. O el miedo que, a la que soledad. Que es una gran fuerza de motivación para no hacer <risa> o hacer algo. Mira, la estabilidad emocional, esa sí te la, sí te la doy. Eh, porque es cierto, sí. independientemente de todo lo que estamos eh, criticando nosotros del conformismo y eso, es, esa gente no se estresa. No, esa gente no sufre de cuentas tranquila. se dieron.
1: <risa> <risa> Ni cuentas se dieron de que eran conformistas. Bueno, vamos a un pequeño corte comercial y ya seguimos con más de Libera.
2: Gracias por estar aquí. En un momento regresamos con más
1: continuamos con más deliberadas y gracias por estar en sintonía de la mesa de las mujeres libres miren estamos hablando acerca de un tema que yo creo que cae ideal niñas para ahorita que ya vamos llegando a los últimos días de este 2023 y estamos hablando acerca del conformismo positivo negativo tiene su lado bueno tiene su lado malo ya dijimos que las personas que son conformistas de repente tienen un poco más de paz mental y no se complican tanto pero ahora yo quiero conocer ustedes creen que el conformista
0: nace ¿Cómo se hace? ¿Qué será? para mí más se hace, más se moldea vos puedes criar un niño conformista sí. enseñándole que, que, que no hay de otra, que, que nació aquí, aquí se va a quedar no se puede ir a vivir fuera y va a estudiar lo mismo que si acaso estudia, que estudió el papá y que no hay un mundo de posibilidades que no puede tomar decisiones porque la vida es difícil y porque es injusta y uno tiene que aceptar lo que le toca, eso es como bien absolutista, bien sencillo para ellos de entender el mundo, pero yo sí creo, si tú ves eh, a una familia que no no es conformismo una mamá, un papá, ya sea en la relación, que siempre están cuidando la relación, eh, que se tratan bien, que no hay maltrato que el papá fue subiendo poco a poco cambiando de trabajo eh, yo creo que esa es tu inspiración esa es tu primera escuela, tu familia
1: yo creo que la familia es la primera escuela, sí. Bonnie, y también lo que ves en tus papás te inspira mucho a cómo claro. crecer. O sea, si tú ves a un papá que nunca se dio por vencido, que a pesar de caerse, porque yo creo que el conformismo, ya lo mencionábamos, eh, de repente viene muy relacionado a que a veces ya luché tanto, y ya hice esto, y ya hice que solamente no pasa lo que quiero que pase, eh, a veces caemos en eso, pero ¿será que también el ejemplo de nuestros papás, Nokia,
2: mira, Sí, no, Adri. Yo sí estoy de acuerdo con que se modela, porque tú lo imitas, y, pero también hay algo cerebral. Sí. Yo no te puedo decir ni ocupar las pil palabras de un neurólogo, pero creo que hay personalidades y, y, y cerebros más arriesgados. con sí. eh, con más, mi con Unos con más miedo a aventarse en todo sentido, desde uh -huh. deportes extremos hasta inversiones, eh, lanzarte a mandar a tus hijos a estudiar fuera... Hay claro. condiciones de adrenalina de tu cerebro que te hacen una persona más cauta y que mide el terreno y eso te vuelve más proclive a tomar decisiones de quedarte en tu zona de confort. Uh -huh. Así que yo sí creo que genéticamente tenés una, una condición una en tu cerebro que te hace ser más cauto y caes en esa mediocridad muchas veces cuando te vas al extremo y otros sos ranger y con todo yo te mando <risa> a mi al extranjero y no tengo trabajo fijo, no un pero yo a a más de lo que yo fui, porque siempre a nuestros hijos le queremos dar más de lo que nosotros como padres claro. eh, eh, hemos tenido en nuestro momento de hijos, así que yo creo que es una combinación pero la influencia de los padres también creo que deja un sello, si tú ves a un papá que se movió en la zona del conformismo muy difícilmente, o tenés que rodearte de amigos que, hey, este no es un patrón normal, mis papás son, los, son los, los diferentes o la minoría, pero aquí yo veo que hay más aspiración a la claro. que puedo yo optar, sí. eso también creo no, que yo, te cambia. Fíjate
1: que yo creo que ahí es un tema súper interesante porque definitivamente yo sí tengo eh, la idea de que obviamente nosotros somos el resultado de lo que consumimos en tema de amistades, en tema de lo que vemos en redes, en tema de, de lo que leemos aún muchas veces, y el rodearnos de personas que tengan ese ímpetu por salir adelante que tengan esa constante chispa de decir no ahorita estoy haciendo esto pero mira eh, puedo eh, crecer más en este otro ámbito o puedo mejorar en cierta cosa yo creo que eso es de verdad eh, una de las opciones que si usted de repente dice no mira tal vez yo he sido medio conformista este 2023 pues rodé ese de gente que lo motive yo creo que sé el tener ese núcleo eh, que te ayude a mejorar a ser una mejor versión siempre es clave para ir dejando atrás de repente esas actitudes que no nos hacen avanzar. Ahora, ¿será que podemos pasar de un conformismo negativo a uno positivo? ¿O creen que simple y sencillamente no. estas personas ni nos damos cuenta y dicen, bueno, no voy que estoy feliz y no pasa nada?
0: Es que un conformismo, a ver, si lo vemos como neutro... Creo que el, el negativo es el que te estanca, el que no estás realmente conforme. Estás infeliz, pero vivís llena de miedo de que cómo lo voy a hacer, no voy a poder, me van a criticar, mmm, mejor no lo hago porque me va a causar conflicto, pero querés salir de ahí. Ese, ¿Estás es, consciente? ese es el negativo, uh -huh. porque estás sufriendo, porque estás consciente. Hay gente que es conformista por decisión y no, no creo yo que haya alguien conformista en todos los aspectos de su vida creo mm. genuinamente que hay gente que es conformista mm -hmm. tal vez en la parte laboral o en la parte de relaciones o en la parte de si viajo no me importa, otro si le importa si no viajo en un año, creo que también depende de lo que te llena y, y, y lo que te importa el problema es que seas conformista en todo, que estés, que no te movas que no, que no podas eh, tener una meta, una motivación yo sí creo que hay épocas en las que uno se puede acomodar eso. Y, y, y tal vez es válido, tal vez necesitas que te pase eso para cambiar tu vida. No, y yo
1: creo que también, como todo en la vida, hay subes y bajas. Sí. Es decir, hay un momento, por ejemplo, si, si yo veo, por decirles un ejemplo, este año 2023. De repente hay una curva donde tenés, híjole, unos momentos de supersaturación laboral y de corredera y de que aprendes esto y te metes a mil cosas y de repente desaceleran un poco las cosas. Y no es que te estés conformando tampoco, simplemente la vida es un vaivén eh, de emociones, de momentos. Pero yo creo que lo importante es siempre tener claro que a pesar de que van a haber momentos en los cuales vas a tener muchísima más corredera, eh, estés en
2: constante evolución, tal vez no un extremo. Sí, o sea, sí no, porque coincido en ese vaivén, uh -huh. coincido lo que dice Gina, que hay momentos en la vida a donde ciertas cosas aplican y ciertas no. Claro. Lo difícil es que a veces, y bueno, no difícil porque al final a vos no te importa si te están criticando, mucha gente te ve bajo la lupa del conformismo, cuando ya estás, hay edades para que, caer en un pseudo conformismo, Ajá. por ejemplo, ahorita si yo me voy a jubilar, si yo ya tengo cierta edad, Ajá. yo no voy a optar por, ay yo me voy a ir a poner un emprendimiento y yo voy a vivir de eso, yo lo puedo hacer paralelo a un trabajo fijo, claro. o puedo querer cambiar de trabajo, pero tal vez no de giro, porque es claro. Lo mío son las comunicaciones, ¿me entendés? Entonces hay una edad a donde ya no vale la pena salir de tu zona de confort y arriesgarte porque ya no tenés edad para jugar con esos márgenes de error. Pero otro que yo le diga eso me puede decir, ay, qué conformista, qué falta de ambición. No, es que ya tuve en mi momento la ambición y la manejé bien, y pero ahorita no, es momento de... Conformarme en el buen sentido y no en el conformismo, caer en el conformismo quedándome donde estoy. Entonces, a veces la gente te puede leer mal y no es un conformismo como tal.
1: Sí, es que yo creo que al final el conformismo como tal es simple y sencillamente no hacer nada eh, con ninguna circunstancia. Sin embargo, evolucionar dentro de un ámbito. Eso no lo veo yo como conformismo, porque yo creo uh -huh. que al final estás en constante movimiento, estás no solo quedándote con, ah, bueno, no, ya no trabajo en esto, entonces aquí me siento y espero a que llegue otro año y no hacer nada, sino realmente es... Eh, el evolucionar y yo creo que como seres humanos deberíamos de estar en constante evolución, en constante cambio, en constante estar aprendiendo. Por ejemplo, creo que una de las cosas eh, que deberíamos de intentar hacer siempre es eso, ¿sabes? El estar en constante aprendizaje como forma de evolución y como no conformarte a, bueno, ya saqué una carrera o saqué este curso o saqué tal licenciatura, sino... Sigo creciendo en diferentes formas, ¿sí?
0: Y la vida te puede sorprender, porque a veces no es que tú busques evolucionar, pero te suceden cosas, una separación, eh, un ser querido que, que era tu apoyo y ya no está, y, y ahí es donde dice, qué cómoda o qué cómodo estaba yo en esto, pues ahora me toca a mí eh, repensar mi vida, mi, mi futuro. Yo sí creo que, que la, esa conformidad a veces es lo que necesitas para que se te abran los ojos. Si sos una persona que se conoce, que sabe cómo ha vivido su vida, yo sí creo que puede ser una motivación para cambiar de vida. Pero tenés que darte cuenta que hay algo malo, tenés, algo te tiene que estar molestando de tu vida, que tú dices, ¿y por qué ando de bajón? Claro, empezás a ver, no me llevo bien con mi pareja, no tengo dinero, es el mismo trabajo de hace 15 años. Entonces, ahí te das cuenta, pues entonces hay que cambiar ciertas cosas, pero a veces ese bajón, esa crisis te tiene que dar.
1: Te tiene que dar, tenés que de verdad que de repente tocar fondo y Eso. como decíamos, estar consciente. Estar consciente si realmente querés hacer un cambio, porque cualquier cambio se puede dar, pero si realmente nosotros lo es? buscamos. Niñas, recomendaciones finales para todos aquellos que ya dijeron Bueno, las liberales ya me convencieron que sí, soy conformista y quiero cambiar en este 2024
2: ¿Qué les podemos decir? Ay, mira, yo les diría que primero identifique si usted es una persona conforme Es decir, agradecida con lo que la vida le ha puesto o es conformista uh -huh. Luego evalúe si está viviendo bajo el conformismo y quiere cambiar y ya lo identificó ¿Qué tanto estarías arriesgando por salir de ese conformismo y para quién? ¿Vas a salir de la zona del conformismo para arriesgar demasiado? ¿Lo estás haciendo por ti, por un tercero que es tu familia o por los demás para decir, vaya, al fin se arriesgó algo? Uh -huh, Yo creo que, que la vida es de vaivenes y en ese vaiven puede ser que te reste más que sumar. Si salí de esa zona eh, de confort en un momento en el que tu tiempo ya pasó.
0: Sí. Y, y eso requiere una gran humildad y una gran madurez de saber cuándo sí cuándo no se puede salir de esa zona o qué te conviene. Yo diría eh, autoevalúese primero. Eh, lo que es para mí tal vez ser conformista no es lo mismo que para usted uh -huh. cada quien tiene sus propios ideales, sus propias prioridades uh -huh. pero creo que qué maravilla si usted tiene 20 años, 25 años y se da cuenta que está siendo muy conformista porque todavía tiene tiempo para cambiar eso al 100% uh -huh. uno de repente llega a una edad y dice ok, no soy conformista pero soy realista uh -huh. ¿Qué, qué, buena, en, en, ¿en qué me voy a enfocar? ¿me voy a desgastar la vida cambiándome de país, de pareja, de todo? No, entonces yo creo que hay que saber trabajar esas áreas que son importantes.
1: Totalmente. Yo creo que lo ideal es conocerse, conocer a, a usted que le genera felicidad, cuáles son sus propias metas. No se compare con nadie. Si usted es feliz así, está bien. Y si no, pues a trabajar en este 2024 por mejorar. Nosotros vamos a un pequeño corte comercial y ya
0: volvemos con más deliberadas. ¿Qué te pareció el tema de hoy? Si quieres conocer más sobre nuestro programa, búscanos en redes sociales como arroba liberadas TCS. Y también no olvides sintonizarnos cada mediodía por medio de la señal de Canal 6. En nuestra próxima entrega conversaremos un poco sobre el poder de la ambición. Te esperamos.